0: Hallo und schön, dass du heute wieder mit im Podcast dabei bist und ich freue mich total und ihr könnt super, super gespannt sein, denn ich habe Alicia Beluga bei mir heute im Podcast und sie ist Expertin für Quantum Leaping im Business durch Business Energetics. Digital Magnetism and Wealth Creation für Online-Unternehmer, die von sechsstellig auf mehrfach siebenstellig wachsen wollen. Und ja, die Alicia, die sieht die Welt anders und kombiniert verschiedene Wissensbereiche miteinander, wie Marketing und Business-Strategien, Verhaltenspsychologie und Metaphysik. Vielleicht sind da jetzt auch schon einige Begriffe dabei, die wir gleich näher erläutern dürfen. Und sie hat natürlich selbst ein erfolgreiches Business in den letzten zwei Jahren aufgebaut. Und sie sagt auch, jedes Problem im Business oder auch im Beruf, das habe ich jetzt noch hinzugefügt, ist im Grunde ein persönliches Problem des Gründers oder letztendlich auch des Arbeitnehmers, was sich einfach nur in der Arbeit oder im Business letztendlich zeigt. Und ich schätze an ihr vor allem ihre ehrliche, authentische und auch sehr direkte Art. Ihr werdet merken, sie spricht, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Und ich persönlich feiere das total. Und wir werden darüber sprechen, wie wir herausfinden, wer wir sind, wie wir lernen, uns selbst zu vertrauen, um letztendlich auch authentisch erfolgreich zu sein und uns auch so zu fühlen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Christiane, vielen Dank für das Intro. Ich saß hier die ganze Zeit kopfnickend, ein ne, breites Grinsen und so. Ich finde das immer noch so ungewohnt, wenn man mich vorstellt. Also vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, bin sehr aufgeregt, was wir halt alles heute so besprechen werden. Ähm, danke auch nochmal fürs Herausstellen, ja, dass ich sehr direkt bin und einfach so rede, wie ich ähm, das für richtig halte. Das könnte heute sehr spannend werden mit uns beiden, weil du halt auch ein Profil hast, was mit mir, glaube ich, sehr gut harmonieren wird. Aber das überlassen wir jetzt einfach mal der Spontanität.
0: Genau, und was es mit dem Profil auf sich hat, da kommen wir gleich. Aber wir hatten jetzt einige Wörter, wo vielleicht nicht jeder was direkt damit anfangen kann. Wie erklärst du anderen eigentlich, was Metaphysik ist?
1: Wenn man das noch gar nicht gehört hat, was ist Metaphysik? Okay, ähm, Metaphysik. Das Wort Meta kennen ja viele. <lacht> es gibt ja auch das Wort Metamorphose. Und ich glaube, das mit einem Schmetterling ähm, zu vergleichen, ist eigentlich ein ganz cooles Bild. Es bedeutet nämlich ähm, durch das Wort Meta oder auch generell Transformation, dass bestimmte Dinge auf uns wirken, die ähm, so gesehen nicht greifbar sind, also nicht physisch greifbar, aber die bestimmten universellen Gesetzmäßigkeiten unterliegen und die jeder Mensch für sich nutzen kann, ähm, oftmals auch unbewusst nutzt, die aber immer dazu führen, dass du vielleicht aus einer Raupe zum Schmetterling wirst. Was aus dir entstehen soll, wie du diese Gesetzmäßigkeiten für dich nutzt, was für eine Art von Schmetterling du wirst, ob du überhaupt in diese Metamorphose eintreten möchtest, ist, das ist dir immer überlassen. Ja, das ist ja dein freier Wille. Aber ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit dieser Materie, eben auch durch meine asiatischen Wurzeln und ähm, habe das jetzt seit vielen Jahren angewandt fürs Business und äh, ja, bin dadurch so ein bisschen der lebende Beweis dafür geworden, ähm, wie man sich diesen ganzen Marketing und Business-Regeln eben nicht unterwerfen muss, sondern vor allem danach geht, was sich für dich stimmig anfühlt und ich bringe Menschen eben bei, wie sie diese Metaphysik für sich entschlüsseln können, sodass sie unabhängig von einem Experten oder einem Guru ähm, ihre eigenen Schritte und ihren eigenen Weg gehen können, weil ich das für am wichtigsten halte, also diese wirkliche Selbstermächtigung, gerade wenn wir ein Business gründen.
0: Ja, also dass man selber ähm, in die eigene Macht kommt und sich seine, seine Fragen selber irgendwie beantworten kann. Wie hat dich Metaphysik in deiner persönlichen Weiterentwicklung und im Business unterstützt? Magst du uns da mal vielleicht ein bisschen auch mit von, von dir erzählen über deinen Werdegang und wie
1: gerade Metaphysik dich da dabei auch unterstützt hat. Ja, <lacht> also ich muss immer so ein bisschen überlegen bei dieser Frage. Ich so, wann fing das an? Aber wie ich gerade schon sagte, ich habe asiatische Wurzeln. Mein Vater kommt von den Philippinen, der wiederum spanische und chinesische Wurzeln hat. Und so hatten wir natürlich dort in diese Richtung chinesische Metaphysik schon immer eine ganz krasse Tendenz. Und das Wissen war auch schon seit Generationen in der Familie. Und ähm, was interessant ist, ist eigentlich, dass mein Vater sich seit über 40 Jahren damit beschäftigt, aber dass er begonnen hat aus Skepsis heraus, Christiane. Der dachte sich, okay. was für ein Humbug. Mhm. Ja, ja. Mein Vater war so, hä, was für ein Blödsinn. Das kann ja ich gar nicht sein. <lacht> 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 ja, ja. Und ähm, er hat sich dann gedacht, okay, alles, was ich jetzt so gelernt habe und wovon auch meine Familie mal spricht und so weiter, ich gehe da jetzt mal tiefer und mache mal meine eigenen Studien dazu. Und er hat sein Leben quasi selber als Fallstudie dafür aufgebaut. Und das fing halt ähm, noch vor meiner Geburt an, ähm, keine Ahnung, ich glaube so 1981, irgendwie so, roundabout. Dann hat er meine Mutter kennengelernt. Na, meine Mutter ist ähm, in Deutschland <lacht> eine Deutsche. Und ähm, es ging dann so weit, dass alles, was er darin ausprobiert hat, ähm, zu einem krassen Ergebnis bei ihm selber geführt hat. Und was man dazu wissen muss, ähm, nur wenn man Metaphysik beherrscht oder damit in Berührung gekommen ist, heißt das nicht, dass man, ähm, sage ich mal, bestimmte Lektionen des Lebens auslassen kann. Ja. Also es gibt wirklich bestimmte Dinge, die für uns so vorgesehen sind, dass sie passieren. Das heißt nicht, oh mein Gott, jetzt sind wir alle viel glücklicher und das Leben ist einfach nur easy peasy, im Gegenteil. Metaphysik ist eher wie ein, ähm, eine Wettervorhersage. Das heißt, wir können genau gucken, wann es bei dir anfangen könnte zu regnen, damit du ausgestattet bist, um einen Regenschirm zu entwickeln. Ja, oder nicht im Winter im Bikini durch die Gegend läufst, ja. sondern eben dich vorbereitet hast, genau. Und so fing es eben an, dass mein Vater ähm, in den 80ern super begeistert davon wurde und das immer weiter privat für sich eingesetzt hat. Und ich kannte es gar nicht anders. Also mein Vater hat das schon immer so in der, in der Erziehung ein bisschen mit einfließen lassen. Aber ganz extrem wurde das dann, als ich 10 oder elf war ich war diejenige, die dann immer irgendwie zu Hause, mein Kinderzimmer habe ich die ganze Zeit immer nur umgestellt, Christiane. Also wirklich alle vier Wochen. Meine Mutter ist fast wahnsinnig geworden mit mir, weil immer, wenn sie reinkam, hatte ich wieder Schränke gerückt. Ich war elf und ich habe den ganzen Boden zerkratzt, ne, weil wie rückst du denn einen Schrank mit elf? Ne? Du ja. schiebst dich irgendwie zwischen die Wand und den Schrank und rückst einfach so Millimeter und Millimeter. Und ich habe einfach so das Gefühl gehabt, dass meine Umgebung, je nachdem, wo ich saß, wie ich mich platziert habe, mich anders unterstützt hat. Und ich wollte dann alle Bücher haben. Also meine Eltern haben mir, glaube ich, von 11 bis 15 nur Bücher geschenkt zum Geburtstag. Und ähm, da fing dann quasi meine eigenen Studien an. Und ähm, so war quasi der erste bewusste Berührungspunkt damit, dass ich Feuer gefangen hatte dafür. Und ähm, es war dann so von meinem Schicksal her, dass ich erstmal 20 Jahre harte Lektion vor mir hatte, das wissen auch die wenigsten. Also, mein Schicksalscode von der Metaphysik ist erstmal runtergegangen. Ja. Und ähm, das Konzept, nach dem wir arbeiten bei Into Grace, nennt sich Cosmic Trinity. Das kommt auch aus der chinesischen Metaphysik. Und es sagt einfach nur, dass du als Mensch deine eigene Metaebene hast mit deinen Entscheidungen, mit deinen Erfahrungen, wie du denkst, was du erlebt hast, in welcher Kultur du groß geworden bist, dein Mindset. Auch dein Human Design, deine Gene Keys, das bist du als Mensch in diesem menschlichen Dasein. Aber dann gibt es natürlich den ähm, Ein-Drittel-Einfluss deiner Umgebung. Also wer erzieht dich eigentlich? Ähm, wo wirst du groß? Wirst du in einer Stadt groß? Wirst du auf dem Land groß? Hast du Großeltern um dich herum? Hast du Geschwister, ja oder nein? Das heißt, dieser Faktor, den sollten wir nicht außer Acht lassen, weil der... Ähm, zeigt uns ja eine Abgrenzung quasi, wer wir sind mit unserer Identität versus wo ist eigentlich die Familie, in der wir groß geworden sind. Und dann gibt es noch den Faktor ähm, des Kosmos, also alles, was so unsere Welt ähm, berücksichtigt, Astrologie, ähm, Naturphänomene, die kommen natürlich mit hinzu, weil wir auf diesem Planeten ja leben. Wir wandeln hier alle gemeinsam auf diesem Planeten. Das heißt, sich das zunutze zu machen, bildet dann diese Cosmic Trinity. Und ähm, ein Bestandteil davon alleine reicht nicht, um ans Ziel zu kommen. Und damals eben, als ich so 14, 15 war, hat mein Vater mir dann erklärt, so die nächsten 20 Jahre sind ein bisschen, ja, war auch richtig toll mit 14, dass ich so dachte, äh, aber der okay. hat mir das erklärt. Mh, Jetzt wird es erstmal
0: schwierig und herausfordernd,
1: schön zu werden, genau. und dann 20 Jahre lang. Und ich denke nur so, äh, ich will doch nicht warten, bis ich Mitte 30 bin und er hat gesagt, das wird einen Grund geben, warum dein Schicksal jetzt quasi ein bisschen komplizierter wird und ein bisschen mit sehr vielen Herausforderungen gespickt ist. Das heißt, ein Drittel von dieser Cosmic Trinity bei mir war nicht mehr existent. Das heißt, das Schicksal war so ein bisschen harte Lektion, harte Lektion, harte Lektion. Und ich dachte mir, oh mein Gott. Und ich habe immer noch in der harten Lektion vor ein paar Jahren schon ein erfolgreiches Business aufgebaut, obwohl mir ein Bestandteil davon gar nicht zur Verfügung stehen konnte. Das heißt, es war eher eine Energie, die gefehlt hat. Über 30 Prozent stand mir nicht zur Verfügung. Und ich konnte das nur durch meine Umgebung und durch Human Design und durch Jinkies hochhalten und so ein bisschen ausbalancieren, damit ich trotzdem meine Ziele im Leben erreiche. Also das ist so in a nutshell meine Erfahrung bisher. <lacht> und das ist eben auch das, worum es uns geht in unserer Firma.
0: Ach, super spannend. Und da war irgendwie schon, schon so viel viel drin. Und wie, wie ging es dann, ging's dann bei dir weiter? Wie, wie hast du es geschafft, deine Firma auch so aufzubauen, wie du sie jetzt aufgebaut hast? Also... Du hast ja, bist ja jetzt auch echt schnell auf den Markt gekommen und, oder bekannt geworden, zumindest aus meiner Wahrnehmung. Das darfst du gerne korrigieren. Und ähm, ja, wirbelst ja auch irgendwie den, den Markt mit auf und ähm, hast tolle eigene Konzepte. Wie, wie kam das zustande? Ist das jetzt dann auch in der Hochphase mit, mit entstanden ähm, von, von deinem Chart auch aus?
1: Ja, Ganz klares Ja. Also man kann sich das so vorstellen, ähm, vor zwei, drei Jahren ist mein Schicksal vom, das nennt man Barze, das ist noch nicht so bekannt in Deutschland, mein Schicksal ist in eine zehn Jahressäule gewechselt, in der das Schicksal quasi wieder für mich ist. Da kriege ich nicht mehr diese harten Lektionen, sondern habe bestimmte Dinge einfach gemeistert für mich, habe die Lektion integriert und verkörpere das Wissen jetzt auch. Und jetzt geht es wieder hoch. Das ist so ein bisschen, was ähm, ist ein schönes Bild dafür, ja, keine Ahnung. Wenn wir ähm, joggen gehen und ich habe die ganze Zeit Gewichte an den Beinen gehabt ja 20 Jahre lang, muss ich natürlich mehr Muskeln entwickeln und war vielleicht auch nicht so schnell wie die anderen. Und jetzt sind die Gewichte weg, aber stell dir vor, was ich für eine Muskeln an den Beinen entwickelt habe durch 20 Jahre Gewichte an den Beinen. Das heißt, auf einmal denken alle, oh mein Gott, wie schnell sie ist. Und ich denke so, Leute, ich habe 20 Jahre trainiert dafür, ja. Jetzt kommt alles zusammen. Aber das kam halt nicht von jetzt auf gleich. Also es war wirklich so, ähm, dass es mich äh, vorbereitet hat auf diese Phase. Das ist, ich glaube, in 2019 genau, ging ich in die neue äh, in die höhere Säule für meine Energie und ja, meine Erfahrung auch fürs Business war eher, dass ich das von meinem Papa übernommen habe ähm, und ich habe mich nicht getraut, darüber zu reden. Das heißt, ja. ähm, ich habe viel Business gemacht, ich habe viel Marketing gemacht, ich habe sehr viel Psychologie unterrichtet, seitdem ich ähm, selbstständig bin, aber ich habe mich auch nie getraut, jetzt so diese Metaphysik Schublade zu öffnen, weil ich dachte, oh Gott, <lacht> also ich bin so ein bisschen traumatisiert von diesem Thema, gehöre ich dazu oder nicht als Mischling ja. und das war irgendwann so ein Punkt, wo ich viele One-on-One-Kunden hatte und ich habe das ein bisschen mit einfließen lassen, dass ich dem was erzählt habe. Du kannst ja nicht vorstellen, was passiert ist, Christiane, wo ich das dann nur die dann als Fallstudie genommen habe und die so ein bisschen korrigiert habe ne, mit ihrer Energie, den das Human Design erklärt habe und ne, meine ganzen Erfahrungen der letzten Jahre waren die schneller in der Umsetzung. Sie haben sich viel, viel wohler mit sich selber gefühlt. Ähm, ganz viele Konflikte in der Familie konnten geheilt werden, weil die auf einmal ihren Partner oder die Partnerin aus einem anderen Blickwinkel sehen konnten. Und es war einfach nur magisch. Und es hat dann nochmal, ich glaube, fast zwei Jahre gedauert, bis meine One-on-One-Kunden halt so unruhig wurden und sagen, das musst du allen geben, dass du musst ein Programm entwickeln, dass ich mich dann irgendwann halt letztes Jahr erst getraut habe, ähm, ja, Anfang 2020 damit nach draußen zu gehen. Genau.
0: Was glaubst du, warum ist da noch so viel Skepsis oder vielleicht ist es auch gar nicht mehr viel, aber warum ist da Skepsis gegenüber den Themen? Also ich finde, find sie unglaublich spannend und bin froh, dass du den Weg gegangen bist, um, um darüber zu reden. Aber ich merke es ja auch, auch sel selber an mir. Manche Themen, da fühlt man sich oder kann ich von mir sprechen. Man will nicht als naiv gelten. Also das ist so bei mir so ein großer Punkt. Ähm, warum, warum herrscht da noch so viel? Ja. ja, glauben so wenige dran oder warum ist es noch so in einem schlechten Licht? Was würdest du sagen?
1: Ähm, ich denke, dass es vor allem damit zu tun hat, wie wir aufgewachsen sind. Das bedeutet also auch kulturell bedingt und auch wenn wir unsere Gesellschaft betrachten, gibt es einfach so einen Maßstab, wann Erfolg erlaubt ist. Und das ist nämlich auch, sage ich mal genau, das Limit, dem sich so viele Unternehmer oder auch Menschen in ihrer Karriere unterwerfen bei mir war es so, noch bevor ich selbstständig war, ich hatte auch eine sehr erfolgreiche Karriere, genauso auch wie meine Geschwister. Also ich bin jetzt hier kein Einzelbeispiel, sondern wir drei Kinder in der Familie sind alles die Fallstudien von unserem Vater. Das hört sich auch an, wie so ein Versuchskaninchen, aber auf eine positive Art und Weise. Und bei uns allen hat das hervorragend funktioniert, obwohl wir alle so unterschiedlich sind. Und ich denke, dass es so ein bisschen auch damit zu tun hat, dass wir eher verurteilt werden, wenn wir sagen, oh, guck mal, ich bin was ganz Besonderes. Ich habe halt die Haltung, dass jeder Mensch etwas ganz Besonderes ist, aber irgendwie wird uns das abtrainiert, solange wir eben klein sind oder Kinder. Du sollst dich nicht in den Vordergrund stellen. Du sollst dich eher einfügen in diese Masse. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, guck erstmal, wie besonders du bist, bevor du deine Karriere oder dein Business weiterentwickelst, fühlt sich das erstmal falsch an. Mhm. Es fühlt sich an, als würde es uns verunsichern. Und ähm, wenn wir uns nur mal kurz vorstellen, die krassesten Karrieren oder Gehälter unseres Landes hier, insbesondere in Deutschland, sind vielleicht Richter oder Ärzte und überleg mal ein Arzt, wie viele Jahre studiert dieser Mann? Was hat der für einen Alltag oder auch eine Frau? Vielleicht sind das irgendwelche Notchirurgen äh, oder keine Ahnung was. Und die verdienen vielleicht ein sechsstelliges Gehalt im Jahr. Mhm. Ähm, das ist so unsere Top-Elite, was die Gesellschaft betrifft. Und die haben dafür alles gegeben. Die haben jahrelang studiert. Die haben nicht wirklich viel Privatleben und, und, und. Und jetzt kommt vielleicht jemand wie ich um die Ecke und sagt, es könnte auch Hammer Spaß bringen. Und wir könnten mal gucken, wie besonders wir sind. Und es geht nicht darum, dass du unbedingt studieren musst, wenn du nicht möchtest. Und da kommen erstmal alle Trigger hoch. Ne? Für wen hält sie sich? Warum redet sie so? Weshalb? Warum? Weil, wenn ich jetzt sage, ich kann in einer Woche mehr verdienen mhm. als jemand, der jahrelang dafür studiert hat dann bricht so ein bisschen ein Weltkonstrukt zusammen. Das ist einfach so. Und ich glaube, dass deswegen viele Menschen das gerne dann so belächeln, ähm, wenn es um solche Themen geht, obwohl es tausende von Beweisen dafür gibt, ob wir jetzt über das Gesetz der Anziehung sprechen und, und, und. Aber es ist halt auch ein bisschen sicherer und auch ein bisschen weniger bedrohlich, wenn wir einfach schön in unserer Bubble bleiben und alles einfach nur als Blödsinn abstempeln oder Esoterik oder so etwas.
0: Ach ja, absolut. Also mein Bruder hat sich auch, ähm, hat nicht studiert und hat sich ähm, selbstständig gemacht und ähm, auch da gehaltlich, das sieht einfach anders aus, wie wenn man angestellt ist. Also der ist äh, viel schneller weiter gewesen wie, wie ich, ähm, wo, wo, also, wo einfach einen anderen Weg gewählt hat. Das, das, das ist echt krass, wie, wie wir da eigentlich aufgebaut sind. Deswegen kann ich das Beispiel mit dem Arzt echt gut, gut nachvollziehen. Und ja. musstest du auch mit, mit Zurückweisungen kämpfen, gerade mit den Themen Metaphysik, ähm, mit, mit, dass du die Einzigartigkeit der Menschen rausrückst? Oder hast du es doch irgendwie geschafft, dass, dass da gar nicht so viel Gegenwind ähm, auf dich zukam?
1: Ich muss sagen, dass ich ähm, gar keinen Gegenwind bekomme, eben weil ich genau weiß, wie ich meine Realität kreiere. Also ich bin gar nicht empfänglich für Skepsis oder habe auch nicht in mir irgendwie diesen Gedanken, dass auf mich andauernd Menschen zukommen, die mich in Frage stellen. Im Gegenteil, also es ist nicht Teil meiner Realität, deswegen erlebe ich das auch nicht. Ähm, es war aber schon lustig, äh, also ich habe viele Themen, glaube ich, für meinen Vater bearbeitet, weil der hatte diese ganzen Ängste als Asiate, dann vielleicht auch manchmal ähm, dieses offensichtliche Gefühl, dass man nicht so dazu gehört. Ähm, und er wollte mal, dass ich die Workshops für ihn gebe. Also immer, wenn er über chinesische Metaphysik ähm, Workshops gegeben hat für Kunden, wollte er dass ich die mache, weil ich spreche fließend Deutsch und nicht, dass man ihn missversteht. Na, also dieses nicht missverstanden zu werden war ein ganz großes Thema bei uns in der Familie. Und ähm, obwohl ich damals Angst davor hatte mit Anfang 20, habe ich dann einfach die Workshops gemacht, weil mein Vater partout nicht wollte. Er saß dann mit seiner ganzen Enzyklopädie irgendwo am Tisch und hat gewartet, bis ich fertig bin, damit er dann die tieferen Fragen beantworten kann. Und da habe ich einfach auch gemerkt, wie wichtig es ist, einfach die richtige Herangehensweise beim Unterrichten zu haben, um eben genau diese Skepsis von Anfang an abzuholen. Das heißt, gerade als Unternehmer, gerade im Workshop ist es wichtig zu wissen, wovor jemand vielleicht Angst haben könnte. Oder warum jemand sich vielleicht direkt sperrt, weil immer dann, wenn wir uns sperren, wenn jemand was unterrichtet, hat das nur mit einer darunterliegenden Angst zu tun. Und ich habe, seitdem ich Anfang 20 bin, schon gewusst, wie ich das mache, dass jemand sich mehr öffnet, ohne dass derjenige Angst hat vor einem neuen Thema, auch wenn es ein bisschen wuhu mäßig sich erstmal anfühlt, aber demjenigen auch die Chance zu geben, eigene Erfahrungen damit zu machen. Und ähm, dadurch hatte ich eigentlich nur tolle Erlebnisse damit.
0: Ja, das hört sich ganz gut an, so zu wissen, was, was sind Skeptis, skeptische Argumente und darauf dann einfach auch vorbereitet sein und, und schon mal eingehen. Ich finde, das kann, kann jeder machen, der jetzt zuhört, bei egal welchem Thema, irgendwelche Einwände sammeln und gucken, wie man die, die entkräftigen kann. Ein großes Thema, was du ja auch mit, mit groß gemacht hast, ist ja das Thema Human Design. Und ich glaube, das ist auch eins von diesen drei Trinity, wie du es gerade gesagt hast. Und da würde ich gerne mal drauf eingehen, was kann man, also was ist Human Design und was genau kann man da, da so rauslesen? Ich glaube, das ist ja schon ein, ein Tool, um sich selber besser zu erkennen. Aber das darfst du jetzt gleich noch mal genauer sagen, was, was du darunter verstehst
1: und wie man damit arbeiten kann. Ja, also ähm, Human Design gehört wirklich ähm, in der chinesischen Metaphysik zum Thema menschliches Glück oder menschliche Macht. Und ähm, passend dazu kann man sich vorstellen: Human Design ist ein sehr analytisches und auch ein männliches System. Das heißt, es gibt einfach bestimmte ähm, Zahlen, die dem gegen dem Buch der Wandlung entsprechen. Es gibt verschiedene Kanäle, die miteinander arbeiten und und und. Und es gibt dazu passend aber die Jinkies. Das ist das weibliche Pendant, wo man eher in das Gefühl reingeht für bestimmte Dinge. Die beiden ergänzen einander. Und ähm, ich sehe Human Design wie eine Bedienungsanleitung. Also es ist quasi das Human Design, die erklären kann, ähm, folgendes Bild habe ich dafür entwickelt, zu welchem Sportteam du gehörst. Das bedeutet zum Beispiel für die Zuhörer, es gibt fünf verschiedene Typen, a.k.a. fünf verschiedene Sportteams. Jetzt kann es aber sein, dass ähm, eure Eltern vielleicht zu einem anderen Sportteam gehören als ihr, weil sie der Typ Projektor sind. Und vielleicht seid ihr ein Generator. Das heißt, es sind verschiedene Sportteams. Du kannst dir nun vorstellen, ein Projektor, der vielleicht meisterhaft ist für Volleyball ja hochspringen kann, richtig Kraft in den Armen hat, ähm, jetzt einen Generator, aka Fußballer, zu erziehen, natürlich nicht so gut funktionieren wird. Das Lustige ist zum Beispiel, ich bin manifestierender Generator, genauso wie du, Christiane. Das heißt, wir können jetzt hammercool im gleichen Sportteam spielen. Wir denken uns jetzt aus, wir sind Basketballer, okay? Na, ich bin zwar nur hammerklein, aber es ich kommt auch. An. Ich glaub, also ich bin 1,55. Ich glaube ich äh, auch. Ja, ich ja, auch ja gerne. <lacht> du bist nur körperlich klein, um das nochmal dazu zu sagen. Du, das ist sogar bewusst vom Universum so gewählt, ne? wir sind immer die Überraschungsbox für die Leute, die sehen uns kleine denken, aha, und dann kommen wir um die Ecke, Das ne? ist einfach so.
0: Erst mal unterschätzt und
1: dann... Immer, Story of my life immer unterschätzt, nur wegen der Größe ne? und auch dann immer für viel, viel jünger gehalten, als man wirklich ist, weil alle denken, wenn man klein ist, ist man 20, ich, aber es ist gut für uns.
0: Ich freue mich, also wir verstehen uns, also
1: gleiche Leidensgeschichte. Guck mal, nicht nur gleiche Sportteam, sogar gleiche körperliche Größe. Und ja. das Ding ist, bei Human Design, wenn wir jetzt wissen, Christiane, du und ich, wir gehören ins gleiche Sportteam mit dem gleichen Typen, dann ist es jetzt so, dass in der nächsten Ebene quasi das Profil ähm, analysiert wird. Und das Profil besteht immer aus zwei Ziffern. Das heißt, es gibt ein körperliches... Ähm, Profil, also es ist mal die zweite Stelle, und ein mentales Profil. Das bedeutet, wie denkst du? Das heißt, ähm, du bist zum Beispiel eine 5-1, dein Bewusstsein wird von einer Linie 5 geprägt und dein Körper hat ein Bedürfnis einer Linie 1. Was heißt das konkret? Eine fünfte Linie findet immer hammerzackig die Lösungen. Du guckst dir etwas an und dein Standardspruch ist wahrscheinlich das ist auch ganz einfach ne? das ist über das ist du machst das viel zu kompliziert das ist eigentlich ganz einfach und dann kommst du immer permanent mit Lösung hier Lösung da Lösung ha ja Okay, so, das heißt, die Linie 1 aber auf körperlicher Ebene hat immer das Bedürfnis, auch sich abzugrenzen und eine individuelle Erfahrung zu machen. Das heißt, wenn du jetzt viele ähm, Ideen jemand anderem präsentiert hast und Lösungsvorschläge, brauchst du es aber auch körperlich, dass du dich zurückziehen kannst, um das einfach für dich zu integrieren. Das heißt, der Schmerz von jemandem, der ein 5-1-Profil hat, ist ganz oft, dass du wie eine Art Superwoman wahrgenommen wirst, immer die ganzen Ideen und, 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 aber dass Menschen auf deine Grenzen nicht wahren können. Das heißt dieses, du bist super hilfsbereit, du hilfst hammer vielen Menschen, aber die erkennen manchmal nicht, wenn es dir zu viel wird. Superwoman ist auch nicht den ganzen Tag mit, mit allen geretteten Leuten zusammen, sondern geht dann wieder nach Hause und hat auch den Moment der Badewanne ja, und geht schlafen. Das heißt, das ist so ein bisschen der Schmerz. Und auch, dass man sich dann mit zu vielen Menschen irgendwann, wenn es keine gute Grenze gibt, auch nicht mehr richtig sicher fühlt, weil man eben auf so ein Podest gehoben wird. Und für die ähm, Zuhörer interessanterweise bedeutet jetzt das Profil, Einfach nur, was für eine Art von ähm, Basketballer bist du denn? Das heißt, bist du jemand, der Slam danken kann als 5-1? Oder bist du der Spielmacher? Ja? Oder bist du jemand, der in der Defense ist? Ja? Also, das heißt, die Profile könnt ihr euch einfach merken, sagen lediglich darüber aus, wie wir unsere Informationen verarbeiten und was unser körperliches Gefühl ist, unsere Stärke. Und wenn wir dann nämlich noch weiter reingehen in human Design, dann kann man nämlich genau gucken, wie rufen wir Energie im Körper ab? Also wie wird unsere Frequenz eigentlich festgelegt? Und bei dir ist es ja so, du bist ein manifestierender Generator 5.1, du hast eine sakrale Autorität. Das heißt, das ist der Unterschied bei uns beiden. Ich habe ein Zentrum definiert, was du undefiniert hast. Dadurch entsteht diese Definition. Das heißt, wenn ich dich was frage und vielleicht hören das auch schon die Zuschauer, du machst die ganze Zeit, mhm, mm, <lacht> aha, mm, Und wir sind hier gerade in einem Zoom-Call, sie nickt auch immer fleißig dabei. Das ist typisch sakral. Das heißt, man muss diese Bestätigung rauslassen, sonst staut sich das im Körper. Und das macht man viel über Laute oder über Gesten, ja, dass man sagt, aha, nicken oder auch Kopfschütteln. Also würdest du jetzt irgendwas von mir hören, was du nicht magst? Man wird es sofort in deinem Gesicht sehen, dass du sofort sagst, nee. Das, also das kann man daran sehr gut lesen. Und ähm, deine Zentren, die definiert sind, ähm, sind halt sehr speziell auch in der Kombination. Denn dein Herz ist definiert. Das ist auf ähm, etwas unterhalb von dem Identitätszentrum, dem G-Zentrum. Und das haben nur 20 Prozent der Menschen weltweit. Das heißt, ähnlich wie bei der Chakrenlehre haben wir ähm, neun verschiedene Energiezentren im Körper und manche davon sind definiert, andere sind undefiniert. Der Unterschied bedeutet einfach, definierte Zentren erzeugen Energie, die wir nach außen senden und ich vergleiche das immer mit einem Musikinstrument. Das heißt, du hast vier Zentren, die eine Musik spielen und du hast fünf Zentren, Christiane, die zuhören. Okay? Ja. Also die undefinierten Zentren hören anderen Menschen zu, die anderen, die Definierten, spielen eine Musik. So spielt jeder Mensch seine ganz eigene individuelle Musik, um in die Energie zu kommen. Und was wir einfach machen, ist, dass wir genau gucken, was diese Musik über dich aussagt und wie wir diese Musik für dich verstärken können. Denn das, was ich immer beobachte, ist, wir leben unser unseren natürlichen Aufbau gar nicht, weil wir eben vielleicht von Eltern erzogen wurden, die auch selber nicht im Einklang mit sich waren. Und so wird das von Generation zu Generation weitergegeben. Und das Ne, im, im Fazit ist eben Human Design, dass wir wirklich genau gucken können, welche Energie möchtest du aussenden, welche Musik wird gespielt, müssen wir die Gitarre neu stimmen, Christiane, weil da vielleicht eine Seite schief hängt. <lacht> Und ja. bei dir, wie gesagt, du hast auch ein definiertes Herz, ähm, was nur 20 Prozent weltweit haben. Und das ist auch der Grund, warum so viele Menschen sich heutzutage verausgaben, was ich eingangs sagte mit der Gesellschaft. Wir tun alle so, als hätten wir ein definiertes Herz. Aber die, die ein undefiniertes Herz haben, so wie ich, wir sind eigentlich diejenigen, die mehr empfangen lernen müssen. Wir müssen mehr Vertrauen lernen. Wir müssen uns eigentlich zurücklehnen können. Du bist dafür gemacht, in etwas die Nummer eins zu sein. Meine Schwester hat das auch. Mein Bruder hat das auch. Okay. Ich bin die Einzige, die es nicht hat. Warte mal, wer konditioniert wurde. 15 Jahre Judo. Und ich habe mich immer gewundert, warum ich immer gegen meine Geschwister verliere. Immer. Egal wie gut ich bin, ich habe immer gegen die verloren, weil da so ein, so ein Hauch mehr von Competition drin ist, dass die in einem gewissen Moment einfach mehr Energie abrufen können. Und das kannst du auch.
0: Genau. Ja, super, super spannend. Also für alle, die auch nach ihrem Profil gucken wollen, ich kann den Link zu, zu so einem Profil auf jeden Fall mit, mit reinpacken, dann kann natürlich jeder jeder auch gucken und ich habe Alicia das beim Profil kurz vorher gegeben, also es ist spannend zu sehen, was man da da alles raushören kann. Vielleicht eine Frage, die die mich auch vor allem interessieren würde. Kann man aus so einem Profil auch rauslesen, warum Menschen vielleicht genau zu mir kommen? Also ich bin ja auch als, als Coach tätig. Was, was sehen die Menschen in mir? Was wollen sie von mir? Und warum genau kommen sie zum Beispiel zu mir? Weil ich auch sehr unterschiedliche Kunden habe. Und mir fällt es manchmal auch schwer, das irgendwie auf einen Punkt zu bringen. Kann da auch das Profil irgendwie unterstützen?
1: Ja, definitiv. Ähm, so wie ich äh, ja das ganze Thema Metaphysik unterrichte, ähm, nehmen wir nicht nur Human Design ähm, dazu zur Hilfe, sondern wir gucken uns auch unter anderem die Jinkies an und Astrologie. Das bedeutet, diese ganzen Nummern, die wir hier sehen, das sind insgesamt 64 Hexagramme, also die Zahl 1 bis 64. Und jedes dieser Hexagramme oder die Tore haben eine andere Essenz, haben ein anderes Potenzial. Und die verteilen sich eben auf deinen Körper. Und ähm, je nachdem, wie das miteinander verlinkt ist, hier insbesondere der Nordpol oder der Mondknoten, ähm, ist es deine karmische Achse. Und diese karmische Achse sagt nämlich darüber aus, in welche Richtung du läufst in diesem Leben, also wohin geht es für dich. Und dadurch, dass du in diesem Leben in diese Richtung läufst, von deinem Mondknoten, ist auf der gegenüberliegenden Seite im Südpol der Bereich, in dem du deine Kunden ansiehst, Weil der Südpol ist meistens der Bereich, den du in einem vorangegangenen Leben schon mal gemeistert hast oder worin du schon Erfahrung gesammelt hast. Und wenn ich mir das hier bei dir angucke, nur von der mentalen Ebene, gibt es auch auf beiden Seiten, körperlich und mental, ähm, läufst du in diesem Leben in die Richtung des Gates 61 mit dem Schlüssel Nummer 6. Und die sechste Linie hast du nämlich auch bei dem Südpol, Christiane. Das bedeutet, Menschen kommen vorrangig zu dir, um ihr Leben aus einem neuen Blickwinkel erkennen zu können. Die sechste Linie ist nämlich die Vogelperspektive. Das ist dieses, wir zoomen raus und gucken uns alles an, was da ist und finden die Lücke. Das ist, als wäre eine Straße kaputt gegangen. Dein Kunde sitzt in einem schönen Auto. Da sind liebevolle Leute mit im Auto. Der, der Benzintank ist voll. Und man sieht schon das wunderschöne Reiseziel, aber es gibt keine Straße dorthin. Mhm. Und das ist so das Gefühl, was sie bei dir haben. Man kommt zu dir, zoomt raus und findet, erstens gibt es keine Straße oder die Straße ist kaputt, aber vielleicht gibt es eine viel bessere Straße, die du eben nicht sehen kannst, während du im Auto sitzt. Deswegen kommt man zu dir, weil du rauszoomen kannst, um dir das von oben anzugucken. Das ist die beste Straße. Das wäre noch eine Option. Na, was ist dir am wichtigsten? Und so findest du nämlich die Abkürzung für die Leute durch die Vogelperspektive. Und das sitzt bei dir nämlich vor allem im Denken. Deine Aufgabe ist nämlich, Geld 61 in diesem Leben absolute Kleid zu bekommen. Es ist kein Wunder, dass es genau beim dritten Auge sitzt. Du siehst mhm. Dinge, nimmst Dinge wahr, die noch gar nicht in also physische Existenz sind. Das heißt, das ist für dich in diesem Leben nämlich wichtig, dass du ein Leben kreierst, was keinem Beispiel folgen kann. Es gibt kein Role Model für dich. Du bist gibt es oh. nicht, Christiane, gibt es nicht. Das ist auch deine dein Schmerzpunkt, dass du mal so denkst, so hm, na? also das sieht ganz gut aus. Und dann gehst du mal ein Stückchen mit und denkst dir dann so, okay, diese eine Sache mochte ich, die anderen nicht, dann nehme ich nur das. Dann gehst du wieder in eine andere Richtung, sammelst wieder ein Stückchen ein und so bastelst du dir deine eigene Vision von deinem Leben, weil es für dich kein Vorbild geben kann. Aber Amen. deswegen... Christiane, deswegen dienst du eben auch als Vorbildfunktion für deine Kunden. Die sind nämlich deswegen bei dir, die werden davon angezogen, weil sie fühlen, dass du Dinge wahrnehmen kannst, die dieser, die, die gar nicht sehen können. Drittes Auge, 61 sitzt genau zwischen den Augenbrauen. Und deine Kunden kommen wegen Selbstausdruck. Denn die 62, also das sieht man auch auf dem Chart auf der rechten Seite, ähm, das ist die... 1, 2, 3, 4, fünfte Position, bei dir ist es 62.6, nochmal der sechste Schlüssel aus der Vogelperspektive und die 62 sitzt bei dir im Hals
0: mhm.
1: und der Hals ist die Kraft von Manifestieren, aber es ist auch das Zentrum von Selbstausdruck und der Wahrheit, das heißt deine Kunden kommen, weil sie nicht sagen können, was sie wollen. Die wissen das nicht genau, die sind total verwirrt, die sagen das eine, aber es fühlt sich nicht richtig an, sie sagen, ich will die Karriere oder ich will das Haus oder ich will dieses und jenes und du merkst, da ist noch was anderes, da ist noch was anderes, du nimmst das wahr, dass da was anderes ist, was die noch gar nicht sehen können und da führst du sie eben hin.
0: Ja. Ach, spannend, weil das auch so, so mit die Lieblingsthemen sind, die, die ich auch im, im Coaching habe. Und eins meiner Lieblingstools ist auch, ähm, das Leben aus einem anderen Blickwinkel zu, zu betrachten. Also so wirklich aus, aus einem, einer anderen äh, Facette zu sehen. Und da liebe ich immer, wenn die, die Aha-Momente kommen. Deswegen ja. passt
1: das echt, echt ziemlich ziemlich gut. Ja, also es sind definitiv die Leute, die... Zu viele Ideen haben, aber genau spüren, dass es nicht die Idee ist für sie, wie sie ihr Leben leben wollen. Und das geht, darum geht es nämlich bei dir prinzipiell um individuelle Lebenskonzepte. Mhm. Du hilfst Menschen dabei, eine Lebensvision für sich selber zu kreieren, die wirklich ihnen entspricht. Ach,
0: spannend. Das, das hatten wir gerade <lacht> gestern, da habe ich das glitzegleiche gesagt, aber ohne, dass wir jetzt gesprochen haben. Also bei mir kribbelt's es dann immer, wenn ich das Gefühl habe, dass sich bestimmte Dinge halt irgendwie bestätigen, ohne es zu wissen. Also das sind jetzt Punkte, die, die ich nicht wusste. Also ich kenne grob mein, mein Human Design, aber nicht, nicht ganz, ganz in der Tiefe. Ja.
1: Eine ganz, also, ja. Eine Sache will ich dir dazu noch sagen, denn, <lacht> was mir gerade auffällt, auf körperlicher Ebene ist es bei dir nämlich Geld 60 und das sitzt nämlich in, dem, in der Wurzelenergie und das hast du definiert. Und jetzt kommt es, dahinter ist noch ein Channel bei dir. Du hast den Channel 360, den habe ich auch. Mhm. Und Christiane, was sagt dieser Channel aus? Das ist der Channel der Mutation. Mhm. Das heißt auch gerade dieses, das 360 Grad, der Channel 360, jemand kommt und du sagst, einmal das ganze Programm, bitte. Das heißt, du kannst Menschen einmal so komplett um sich selber herumdrehen und die gesamte Energie auf den Kopf stellen. Und die Wurzel-Energie sagt nämlich, jetzt ist der nächste Schritt, jetzt ist der nächste Schritt, jetzt ist der nächste Schritt. Weil das kannst du damit nämlich auch ausstrahlen. Du hast eine sehr ruhige Art dadurch, auch wenn du das Thema liebst und auch dafür sehr viel Euphorie entwickelst, aber du gibst den Menschen dadurch den Mut für den nächsten Schritt. Das wollte ich hier noch kurz sagen. Ach Super, super spannend.
0: Eine Sache, vor der ich ja manchmal stehe. Ich weiß, es gibt ein Center, also für alle, da gibt es ein G-Center und das ist so ein Identitätscenter und als ich zum ersten Mal davon erfahren habe und ich habe es nicht definiert war mir zum ersten Mal klar warum frage ich mich häufig wer bin ich eigentlich was will ich eigentlich also so diese Identitätsfragen hatte ich manchmal das Gefühl, dass ich besonders häufig in so einer Krise irgendwie wie drin bin und, und mir die Fragen stelle und dann habe ich herausgefunden, ich habe da keine konstante Energie und dass es wohl, wohl normal ist. Ich finde es nicht so leicht damit zu leben, sage ich mal. Hast du da einen Tipp oder auch was, wie deine Kunden damit umgehen, wie man trotzdem aber ja eine starke Identität letztendlich ja auch aufbauen kann und, und leben kann. Das finde ich nämlich irgendwie selber so toll, wenn Menschen genau wissen, wer sie sind, was sie können. Und ich glaube, du hast dein G-Center auch definiert und also zumindest, finde ich, merkt man das. Und das ist auch so ein Anziehungspol. Was kann man da tun, wenn man den nicht hat?
1: <lacht> ich empfinde <lacht> es als negativ, vielleicht... <lacht> Ich, ich versuche, ich ändere mal deinen Blickwinkel, um zu ähm, erkennen, was daran wunderschön ist. Denn wenn wir uns dein Inkarnationskreuz angucken, das sind ähm, diese ersten vier oberen Ziffern auf der rechten und linken Seite, ähm, hast du das Left-Angle-Cross of the Plane. So, the Plane ist ja schon das Flugzeug. Okay, wir kommen wieder ne, zum Grund, warum es dich gibt. Und das Schöne bei dir ist eben auch da diese Vogelperspektive einzunehmen, aber dein gesamtes Inkarnationskreuz ist in einer undefinierten Energie. Das bedeutet, du wurdest geboren, diesen, diese große Empathie für andere Menschen aufbringen zu können. Das heißt, du bist ein leeres Gefäß, was erst durch den Kontakt mit den anderen Menschen in ähm, Aktion kommt. Und das ist natürlich dann manchmal schmerzhaft für dich, weil wenn du alleine bist, bist du so, ist das richtig? Ist das richtig? Ist das richtig? Der Punkt ist aber, ja, der Punkt ist, dass du eben genau dafür gemacht wurdest, mit anderen Menschen diese Synergie zu kreieren. Das ist das größte Geschenk für dich. Das heißt, wenn ich jetzt zu dir komme, wird meine Musik lauter, weil du da bist. Ich kann mich mehr fühlen durch dich, Christiane. Das ist das Geschenk für dich an deine Kunden und auch, warum es dich gibt. Du bist wie jemand, der die Lautstärke der Musik hochdrehen kann, wie ein Reflektor. Du drehst einfach und auf einmal oh, ergibt das alles Sinn und man fühlt sich mehr wie man selbst in deiner Nähe. Und ähm, wenn du das nicht hast, ich zum Beispiel, ich habe das genau andersrum, ähm, kann ich zwar was vorgeben, aber es mangelt immer an einem gewissen Grad der Empathie. Weil ich empfinde ja nur das, was ich erzeugen kann. Ich empfinde das nicht, wie andere Menschen das empfinden. Und das ist dann manchmal auch wieder zum Nachteil. Das heißt, es gibt kein falsches Human Design. Es wurde perfekt ausgewählt. Und für dich einfach nur als Tipp, auch weil dein Solarplexus undefiniert ist, Handy nehmen, auf Record wirklich klicken. Und wenn es dir nicht gut geht und du das Gefühl hast, du bist ganz weit gerade von dir entfernt und richtig frustriert, weil das ist dein Nut Self, dann bist du am niedrigsten Punkt. Christiane, Du redest wie ein Wasserfall einfach in dein Telefon. Das ist die coolste Übung, die habe ich extra für, nämlich viele undefinierte Zentren entwickelt, weil du hörst auf einmal den ganzen Bullshit, der in dir so abgeht und jetzt kommt es. Das ist nicht deins. Wenn du nach Hause kommst oder mit mir Kontakt hattest jetzt und dann sagst du, oh, irgendwas ist gerade anders, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas stimmt nicht und du wirst ein bisschen frustriert, kannst du dir sicher sein, dass es nichts mit dir zu tun hat, sondern sprich es in dein Handy, lass es erstmal raus und für dich die wichtigste Frage ist immer, wie will ich mich gerade fühlen? Wie will ich mich fühlen? Und ähm, sie heißt Daniela Port. Sie hat die Desire Map entwickelt. Das ist ein hammer tolles Tool, was ich allen empfehle, die insbesondere sehr viele undefinierte Zentren haben, diese Mappe zu errichten, was eigentlich eure primären Lieblingsgefühle sind für euer Leben. Und das ist euer Filter. Das heißt, wenn es um Entscheidungen geht und deinen richtigen Weg, ist immer nur so, how do, I, how do I want to feel? Also wie will ich mich heute fühlen? Dadurch blendest du alle anderen nämlich aus, die jetzt irgendeinen Weg vorgeben wollen, weil der ist eh nicht der richtige für dich. Immer nur, wie will ich mich denn fühlen? Leicht, fröhlich, radiant, was sind deine Powerbegriffe? Ich zum Beispiel, ich bin am liebsten gechillt und ja. ich gucke dann auch immer, mh, welche Dinge geben mir mehr Chill-Faktor? Alles andere lasse ich fallen. Bei mir ist es das heißt, Leichtigkeit,
0: so der Begriff Leichtigkeit. Ähm, ich weiß auch, wie, wie ich den relativ schnell, schnell erzeugen kann, um da eine leichtere Energie reinzukommen. Ja,
1: ja, ja. also das kannst du machen und der Pro-Tipp für alle undefinierten G-Center wechselt den Raum mehrfach am Tag. Das heißt, für bestimmte Tätigkeiten, weil das ist nämlich auch genau das, was ich meine mit der Umgebung, ihr seid wie Spongebob. Beim G-Center. Jemand geht an dir vorbei beim Gassi gehen oder einkaufen und auf einmal denkst du, oh, was war das? Und du fühlst irgendwas und irgendwie kommt so eine Gedankenspirale und du denkst dir, es war doch gerade gar nichts los. Das lag am Supermarkt, an dem du gerade vorbeigegangen bist, weil so viele quasi ihre Musik an dich abgeben wollten. Das heißt, ich empfehle da einfach wirklich nur, den Raum zu wechseln, bei dir zu sein, ins Handy zu reden, rauszulassen, immer schön rauslassen und dann zu fühlen, wenn ich jetzt komplett leer bin, was will ich da rein tun Also wie will ich mich wirklich fühlen? Und wenn ihr mehrere Räume habt zum Lesen, für Inspiration, dann verankert ihr nämlich das Gefühl mehr in diesen Räumen. Ihr könnt den Raum, die Energie nämlich verstärken. Das kann aber nur undefinierte G-Sender.
0: Ach, finde ich, finde ich super spannend. Das mit der Handy-Nachricht, das mache ich tatsächlich. Und unbewusst schon so, ich schicke es halt häufig dann an eine Freundin oder so und die die wissen auch, dass sie damit gar nicht so viel machen müssen, aber mir ja. hilft es einfach nur, es rauszulassen. Und ja. ähm, genauso ist es bei mir auch beim Thema Emotionen, also so so Traurigkeit oder so. Das fluppt bei mir einfach raus und dann, dann geht es mir aber auch direkt wieder
1: wieder besser. Genau, ja. wie ja. eine Welle, einfach rauslassen, nicht festhalten, raus, ist nicht eins. Ja.
0: Darf ich dir noch, noch eine Frage stellen, wo, wo ich auch immer mal wieder ähm, auf, auf Herausforderungen gehe? Weil du hast es genau gut gesagt, äh, wie du vorhin gesagt hast, dieses, ich brauche irgendwie den Annahmen, um, 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 um drauf zu reagieren. Und das merke ich auch. Am liebsten mag ich, wenn man mich fragt, was ist da die Lösung, was ist da zu tun? Also ich kann unglaublich gut auf Anfragen reagieren. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, ich müsste ja doch auch nach außen irgendwie ein, ein konkretes Thema und ich unterstütze dich jetzt genau bei dem Thema und da ist es für mich häufig herausfordernd, das klar zu definieren. Ich weiß, dass ich helfen kann und ich weiß, sag mir und wir finden eine Lösung, aber dieses von mir aus zu sagen, so, jetzt passiert XY, fällt mir unglaublich schwer und das merke ich, wo ich im Business manchmal struggle du nickst, als würdest du verstehen,
1: was ich meine. Ich verstehe, was du meinst. Aber das ist ähm, der Schmerz einer 5.1. Mhm. Das ist ganz typisch für eine 5.1. Nochmal, wie Wonder Woman, Superman. Ihr seht das den ganzen Tag. Das heißt, Du bist quasi diejenige, die nach Hause kommt und jemand sitzt und sagt so, oh, mein Tag war echt blöd. Und dann sagst du, erzähl mir davon, dann erzählt derjenige. Und zwei Minuten später sagst du, du hast doch gar kein Problem, dafür gibt es eine ganz einfache Lösung. Das heißt, du kannst das in jeder Situation und du kannst es auch für ganz viele verschiedene Menschen machen. Das heißt, es geht gar nicht darum, ähm, wo du nicht helfen kannst, weil du kannst rein theoretisch für überall helfen, aber wo ist deine Zeit am besten eingesetzt, Christiane? Das ist immer der wichtigere Filter bei 5 Einsern. Und du bist ein manifestierender Generator, also wie so ein Duracell-Häschen. Non-Stop-Energie, Energie, Energie, ich weiß. eine Definierte Wurzel. Du bist so, ne, dich muss man dann stoppen. Und wenn du was Faszinierendes findest, dann ist gleich so, oh mein Gott, ich habe was Neues kennengelernt. Ne, und alle Bälle fliegen in die Luft, aber das ist unser Normal. Wir kriegen ja mehr Energie dadurch. Aber klar, dieses komische Thema Nische und Positionierung, ja. das ist auch nicht für dich vorgesehen. Das bedeutet Blickwinkel, Du bist eine Königin in einem Königreich, okay? So, es geht jetzt darum zu sagen, wer lebt mit dir in deinem Königreich? Wer bringt dir, wer macht dir Freude? Was für Leute sind da? Das ist erstmal das Wichtigste. Welche Menschen sind so um dich herum? Und da kriegt man immer so ein bisschen so ein Gefühl für, mit wem man gut kann, wer einem Freude macht. Das heißt, es geht nicht darum, vielen zu helfen, sondern den Menschen, mit denen du auch privaten Kaffee trinken gehen würdest. Das ist so das Level, was wichtig ist, weil die davon am meisten profitieren können, weil sie sich dir öffnen. Und ähm, wenn du dir das anguckst, ist meistens unsere eigene Generation. Ja, also äh, du bist, ähm, mh, bist Millennial. Das heißt, ja, also die Millennial-Generation <lacht> ja, Millennial ist so... Wir sind anders als die Generation, die jetzt zum Beispiel sehr aktiv ist. Diese neue Generation bei TikTok und so weiter, das ist so eine Generation, die haben schon alle irgendwie so einen eingebauten Celebrity-Status. Aber was die nicht haben, ist ähm, Grenzen. Die haben wirklich sehr viel Probleme mit ihrer eigenen Identität. Das heißt, es gibt einen Trend, alle laufen im Trend hinterher. Unsere Generation, die Millennials, wir haben ein anderes Thema. Wir haben dieses, kann ich wirklich alles haben? Kann ich wirklich alles haben? Die anderen Generationen stellen das gar nicht in Frage. Die machen einfach und sind haben 8000 Milliarden Follower bei TikTok. Ich denke so, wie? ja Und und wir sind immer noch so, wie viel darf ich mir eigentlich in diesem Leben erlauben? Also es ist wirklich interessant, da generationsübergreifend zu gucken. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, das sind auch ähm, die vielleicht Frauen, ich weiß auch nicht, ob Männer, aber Frauen und Männer in deinem Alter. Das heißt vielleicht so irgendwie um die 30, weil das ein ganz krasser Turning Point ist, mhm. weil es nochmal so ein bisschen darum geht, ja, gut, jetzt habe ich Jahre in die Karriere investiert oder in ein Business oder Sonstiges. Soll es weiter in diese Richtung gehen? Oder ist jetzt doch der Punkt gekommen, dass ich sage, doch Familie oder Sonstiges? Das ist das Thema der Millennials. Das ist das mhm. Thema. Es geht auch bei meinen Kunden, bei den Millennial-Kunden nur um dieses Thema. Wann Familie, Familie, ja oder nein? Muss ich dafür etwas opfern? Ja oder nein? Da, 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 da. So, das heißt, wir gucken erstmal, wer bringt uns Freude? Und welche Gespräche führst du eh die ganze Zeit, Christiane? Worüber mhm. redest du die ganze Zeit voller Freude? Ja. Ja. ja, worüber
0: rede ich äh, gerne und ja, über Persönlichkeitsentwicklung wahrscheinlich ja. und wie man, ja. wie man ein Leben erschafft, das einem wirklich zu einem passt und ähm, wie man vor allem auch authentisch erfolgreich sein kann. Ich glaube, das sind so Themen, die, über die ich ständig reden und lesen kann und ähm, ja, die, die
1: ich mag. Ja. Also ich glaube, wenn ich mir gerade deinen Chart angucke, ein definiertes Herz sagt immer, wie man die Nummer eins in etwas wird. Ein undefiniertes g Da wo du schon sagst, so ja, manchmal weiß ich nicht, ob ich angekommen bin, ob das jetzt das Richtige ist und, und, und. Bei dir ist das ein fluider Zustand, Christiane. Du entwickelst etwas, du reist vielleicht an einen besonderen Ort, der ganz wichtig für dich gewesen ist, oder du kaufst dir das Haus. Und in dem Moment, wo du es hast, ist es schon so erledigt. Du gehst ja. sofort weiter zu der. ich weiß. Das das ist, das also, ist, ich
0: bin in eine in Wohnung gezogen und dann musste ich, also ich bin jetzt hier in der Penthouse-Wohnung gezogen und dann musste ich heulen, am ersten ja. Abend. So. Ja. Und ich wusste gar nicht, wieso und jetzt denke ich schon drüber nach, okay, what's
1: next? Ja, und das ist das Normal. Das heißt, was du machst, nochmal die Vorbildfunktion ist, ein unbestimmtes Leben zu kreieren, wo du eben keine Vorbildfunktion im Außen finden kannst, weil das ist, glaube ich, genau das Thema, was deine Kunden haben. Das ist so dieses, ich will mehr im Leben, aber ich sehe im Außen irgendwie nichts, was wirklich mir entspricht, weil die wahrscheinlich das ähnliche Thema mit der Identität haben. Und dadurch, dass du dort eben nicht festgelegt bist, sondern dass du alles ausprobieren kannst, wie bei einem Buffet, kommt jemand natürlich auch gerne und sagt, okay, kannst du mir helfen, mein eigenes Buffet zu bauen? Und du sagst, aber sowas von. Okay, also nochmal Lifestyle-Konzepte. Wie funktioniert ein selbstbestimmtes freies Leben ohne Vorgabe von der Gesellschaft? Und wie willst du dich auch wirklich fühlen? Also, dieses, ich glaube, wie man sich fühlen möchte, ich, das ist voll dein Thema. Dieses wirklich wie ein 3D-Vision Board zu kreieren. Dein Leben ist ein dreidimensionales Vision Board. Du bestätigst ja immer wieder das, was du möchtest. Dafür wurdest du geboren. Also, wenn ich mir deinen Chart angucke, ist das an mich offensichtlich. <lacht> Okay, manchmal
0: ist auch schön, eine gewisse Art von, von Bestätigung ähm, ja. in, in, in Dingen
1: zu, zu finden, was einem da, da echt nochmal, nochmal hilft. Ja. Du bist, für mich bist du eine Lifestyle-Architektin. Du hilfst Menschen eben auch wirklich. Genau das ähm, auch so ähm, kommunizieren zu können, was sie denn als nächstes möchten, weil du eben sehr schnell manifestieren kannst durch dein definiertes Herz mit diesem Channel zu deinem Hals, das ist der Channel 2145, das nennt man auch die Linie des Geldes. Das denken alle, oh mein Gott, nur wenn ich diesen Channel habe, kann ich Geld verdienen. Leute, ich habe den auch nicht, ich verdiene auch Geld, okay, das ist, darum geht es nicht. Aber es ist so ein Gefühl von absoluter Befriedigung und Erfüllung, dieser Channel. Das heißt, es ist wie so ein eingebauter Motor ähm, und es geht darum, dass du Menschen wirklich beibringst, ähm, den Einfluss ihres Lebens anders zu steuern. Das kannst du. Dass du sagst, so, du hast diese Energie und du hast diese Power und du hast diese Macht und ich kann dir zeigen, wie du das eben durch die Worte, die du nutzt, in eine Form bringen kannst. Also du sortierst das quasi mit Menschen, ihre Träume, um das dann wirklich ähm, ja, in eine Vision zu packen und Wirklichkeit werden zu lassen. Cool. Geht ja,
0: teilweise viel. mache ich das schon genau so. Deswegen hm. richtig, richtig, richtig cool. Ähm, also ja, also Alisha wird bald einen Podcast haben, nur so für alle, die, die zuhören. Und ich glaube, genau so Sachen hast du da auch, auch geplant in, in die Richtung, ähm, also wer da mehr erfahren will oder da, da zuhören möchte, ich, also ich werde bestimmt zuhören auf jeden Fall. Ähm, ja, da wird bald ein Podcast kommen. Magst du dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Ja, am 14. Dezember bringe ich meinen Podcast raus und es wird so aufgebaut sein, dass es erstmal für einige Wochen jeden Tag eine Folge geben wird. Ja, also bis man erstmal wirklich so einen Einstieg in das Thema hatte und ähm, die Themen, die ich dort behandle, sind eben klar Metaphysik, aber vor allem Identität. Es geht sehr viel um Geld, es geht sehr viel um auch diese gesellschaftlichen Konstrukte, die ich da ein bisschen kaputt machen möchte. Also es ist ein sehr rebellischer Podcast und das Format ist halt wirklich auch in die Richtung angelegt, dass ich meine ähm, Interviewpartner ähm, analysiere, live also das, was wir hier auch gerade so ein bisschen machen, kann ja noch viel, viel tiefer gehen, Christiane. Na, also das mache ich wirklich mit denen, die dürfen dann immer verschiedene Fragen mitbringen und dann machen wir wirklich eine Analyse in diesem Podcast. Warum? Weil es einfach super schön ist zu wissen, wo man gewisse Informationen herbekommt, auch für den Zuhörer. Und darüber hinaus wird es auch so sein, dass man immer ähm, Coaching-Fragen mitbringen kann. Ich habe folgendes Thema, ich habe zum Beispiel, ich finde keine Nische für mich oder Positionierung oder ist das wirklich mein Soulmate-Kunde und ich mache dort quasi Hotseat-Coaching, mit einer Person und alle dürfen Mäuschen spielen und zuhören. Ähm, gemischt natürlich mit so ein paar ganz klassischen Podcast-Folgen, wo ich einfach nur über Themen erzähle, aber das war so meine Vision davon, ähm, um das eben ein bisschen bekannter zu machen und zu skalieren. Genau.
0: Gibt es da auch einen Namen? Weil, weil, äh, wisst ihr den schon?
1: Ja, mein Podcast heißt Energetic Games, weil ich alles immer als energetisches Spiel betrachte. Und mein, äh, meine bewusste Sonne, bei dir ist ja die 36.5, bei mir ist es die 3.6. Und die dritte Linie, die hast du ja auch, ne, weil du diesen Channel hast. Wir beide, wir spielen einfach immer gerne. Die dritte Linie heißt nämlich das ewige Kind, Eternal Child. Das ist so, okay, wenn uns irgendwas so richtig auf on Feier setzt, dann sind wir so, okay, lass uns das ausprobieren. Und ähm, deswegen heißt es eben Energetic Games, weil ich das Spiel dahinter erklären möchte und euch einlade in meine Sonne. Also in meinen Sandkasten. <lacht> genau. Also hört sich auf
0: jeden Fall super an. Und ich glaube, der wird richtig, richtig gut ankommen. Eine Sache, die mir immer wieder auffällt. Und ich finde, du, du sprühst halt, also du, da hat man das Gefühl, dass du dir selbst schon, schon gut vertraust. Und das ist was, was ich häufig sehe, dass ähm, gerade wenn man ein Business startet oder ähm, gerade irgendwo neu anfängt, jetzt im beruflichen Kontext, dass, dass wir uns häufig selber nicht, nicht vertrauen, dass wir nicht genau wissen, wer wir sind und uns selber einfach nicht vertrauen. Hast du da, da Tipps, wie man das Vertrauen in sich selbst erwecken kann? Also kann da zum Beispiel Human Design ein Punkt natürlich sein. Wie, wie würdest du sagen, wie kann man ein gutes Vertrauen zu sich selber aufbauen? Weil das ist für mich so die Nummer eins, um wirklich ein erfülltes und authentisches Leben zu haben, aus meiner Sicht.
1: Absolut, Christiane, sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, wenn es wirklich darauf ankommt, egal worum es geht, aber etwas erfolgreich zu machen, ist Vertrauen die Zutat, die niemals fehlen darf. Und dennoch haben wir das fast immer, dass viele Menschen unsicher sind. Und ich glaube, das ist eben auch so ein bisschen, gerade so auch in der Online-Business oder Coaching oder auch Karrierewelt, alle geben dir immer was vor. Das heißt, wir werden von klein auf dafür belohnt, keine Fehler zu machen. Vertrauen entwickeln wir aber nur in dem Moment, wo wir einen Fehler machen dazu lernen und wissen, die Welt geht nicht unter. Das heißt, als Kind wird dir beigebracht, ne, keine Ahnung, von zehn Antworten hast du neun richtig und alle applaudieren und vielleicht bekommst du auch noch Taschengeld dafür und sowas. Ne? Also, keine Fehler, keine Fehler, keine Fehler. Und auf einmal sind wir selbstständig, Christiane, und das heißt, mach so viele Fehler, wie es geht, so schnell es geht. Und du sagst, ich bin raus, das will ich nicht. Ne? Also, so ging es mir. Ich dachte so, äh, das war immer für mich so, ich sterbe mäßig. Also, das Level von wie peinlich, ich habe einen Fehler gemacht, ne? gerade am Anfang, ähm, und ich glaube, genau das loszulassen und sich mit einer Intention der Sache zu widmen und bewusst mehr Risiken einzugehen, führt immer zu mehr Vertrauen. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, oh mein Gott, wie, ja, wie beim Sport, machen wir das wieder. Ich kann ja nicht einen fitten, starken Körper bekommen, in dem Moment, wo ich sage, okay, ich fange mit Sport an, wenn ich bereit bin, was soll bereit heißen, sondern in dem Moment, wo du jeden Tag ein bisschen trainierst, deinen Muskel ein bisschen mehr ähm, zu vergrößern, ja, durch Muskelfaserrisse reißt das Ding. Das ist Muskelkarte, aber Muskelwachstum. Das heißt, so kann man sich das auch mit dem Vertrauen vorstellen. Das ist auch ein Muskel, der trainiert werden muss. Und man fängt erstmal mit leichtem Training an. Das heißt, man geht genau in die Richtung ähm, mit Dingen, wovor man Angst hat. Und ich gebe euch ein Beispiel. Ich, das kann, das wird mir jetzt keiner glauben, Christiane, aber ich hatte Hammer, Angst vorm Live-Gehen. Mm -hmm. Okay. Ich, ja. Mein erster Livestream war in 2018. Das war mein erster Livestream. Und ich weiß, dass noch eine Freundin war bei mir zu Hause und ihr Freund war da und mit dem habe ich das zusammen gemacht. Das war mein erster Livestream. Ich saß heulend im Badezimmer, habe alle um mich herum nur angestrehen, dass ich das nicht will, warum die ich mich dazu zwingen und es war richtig schlimm. Also ich war ein richtig unangenehmer Mensch an diesem Abend und ich habe es trotzdem gemacht, weil ich einfach nur für mich dachte, Alicia, es geht nicht, in einer Welt zu leben, wo Livestreams dir so eine Angst machen. Das heißt, alles auf der anderen Seite von dem, was ich erreichen möchte, erfordert ist, dass ich das irgendwie kann. Und dann habe ich Zähne zusammengebissen. Keiner hat mir das angemerkt. Alle dachten, ich mache das seit Jahren. Aber ich bin da durchgegangen, da habe ich geheult. Ich glaube, zwei Stunden, war fix und fertig. Und ich bin aber also dran geblieben. Ich habe gesagt, okay, ich bin nicht gestorben. Es hat geklappt. So, das heißt, so schlimm war es jetzt nicht. Dann habe ich es nochmal gemacht. Und so kam erst mein Vertrauen zum Beispiel in Livestreams. Also es ging nicht, indem ich mir zigtausend Kurse angeguckt habe, wie man etwas macht, sondern indem ich wirklich in die Umsetzung gegangen bin und eine eigene Erfahrung gemacht habe. Also das möchte ich einfach noch mal allen mitgeben. Vertrauen kommt eben durch das Training mit dem Muskel des Vertrauens. Und es tut erstmal weh, aber keiner wird dran sterben. Und ich würde immer das Thema nehmen, was euch am meisten Angst macht: Wie ein Pflaster.
0: Ich kann es absolut nachvollziehen. Ich war die schlechteste, glaube ich, in meinem Studium, wo Vorträge gehalten hat man hat mir damals bei meinem ersten Vortrag danach das Wasser gereicht, weil man gemerkt hat, ich konnte nicht mehr nicht mehr irgendwie sprechen und es war so unangenehm und mittlerweile mache ich das, das gerne, also häufig ist dann da ja auch eine gewisse Art von, von Steigerung, deswegen bin ich auch der Meinung, bei manchen Themen einfach, einfach durchgehen und man hat so ein gutes Gefühl, wenn man was macht, wo man dachte, oh Gott, ich sterbe gleich und es hat dann ja. funktioniert. Ähm, ja, also ich, ich finde es toll.
1: <lacht> Und dadurch kommt ja Vertrauen, wenn man denkt so, oh mein Gott, etwas, wovon ich dachte, dass ich es nicht kann oder was ganz schlimm wird, hat funktioniert. Und es war sogar besser als gedacht. Und dadurch summiert sich eben das Vertrauen irgendwann auf. Jetzt heutzutage machst du Vorträge. Ich traue mich vor jede Livestream-Kamera der Welt. Ich habe andere Bereiche, Christiane, wo ich noch kein Vertrauen in mich habe. Stichwort Bühne zum Beispiel. Da denke ich im Moment, ich sterbe. muss ich auf eine Bühne. Wir hatten vor kurzem unser erstes Live-Event. Und ich glaube, da waren 40 oder 50 Leute, das war schon zu viel für mich, Christiane, weil die waren ja wirklich da und standen vor dieser Bühne und wollten mich sehen. Oh mein Gott, na, also ich habe so gezittert, man hat es mir wieder nicht angemerkt, aber ich teile das jetzt einfach mit euch. Ich dachte, ich sterbe und hinterher dachte ich, gut, so schlimm war es nicht. Nächstes Mal traue ich mich das vor 100 Leuten und so geht es eben sukzessive weiter.
0: Genau. Wie gehst du in solchen Situationen um? Kommt bei dir da auch manchmal so, so Selbstzweifel, dass man denkt, oh Gott, kann ich das jetzt auch und wie, wie schaffst du es dann aber trotzdem zu, zu performen? Weil das war für mich ein Game Changer zu erkennen, dass ähm, erfolgreiche Menschen erfolgreich sind trotz Selbstzweifel und nicht, weil sie keine mehr haben. Das, finde ja. ich, wird häufig falsch interpretiert. Ähm, ja. wie, wie gehst du damit um?
1: Also es war schon so, könnt ihr euch das vorstellen, es war eine Bühne, die Leute kamen alle rein und es waren Menschen, die ich teilweise schon virtuell seit ein, zwei Jahren kannte und ähm, ich war dann vorher noch kurz rausgegangen, habe die begrüßt, einige fingen an zu weinen, weil die mich das erste Mal gesehen haben, alle haben mich in den Arm genommen und so, also es war sehr emotional, ich muss jetzt aufpassen, aber es war sehr emotional und ähm, ich hatte immer so ein bisschen Angst vor diesen Kontakten so wirklich im echten Leben, weil irgendwie mein Glaubenssatz war, nicht, dass die enttäuscht sind, wenn die mich dann jetzt in echt sehen, weil Christiane auch wieder, ne, 1,55, ich habe eine Kundin gehabt, ich glaube, die ist über 1,80, ich, ich habe mich so, weißt du, das ist so ein komisches Gefühl irgendwie gewesen und ich kannte die alle von den Kameras und von den Coaching-Calls und auf einmal waren die alle da und ähm, ich wollte halt nicht, dass irgendjemand, glaube ich, enttäuscht ist. Mhm. Weil online das aufzubauen, ist das eine. Und ähm, für mich, was mir geholfen hat, dann auf die Bühne zu gehen, war erstens, kurz vor, war meine Schwester und die ist ein absoluter Profi auf der Bühne. Ich dachte so, Sternzeichen Löwe, als wäre das so ihr, ihr Wohnzimmer. Ich dachte so, so habe ich sie noch nie gesehen. Ich so, gut, das ist meine kleine Schwester. Ich sage ich schon, du hast jetzt echt nicht verkacken. Also du musst es mindestens so gut machen. Und dann, was mir wirklich geholfen hat, ist, ich habe in alle Gesichter geguckt, bevor ich auf die Bühne gegangen bin und ich habe mir gesagt, ich kann es gar nicht vermasseln, solange ich da jetzt hochgehe und diesen Raum eröffne. Und ich habe mir einfach ins Bewusstsein gerufen, weshalb die alle da sind. Das heißt, die wollten einfach nur eine tiefere Verbindung mit mir. Es gibt, jetzt ging nicht um ein besonderes Thema oder Sonstiges oder sie sagen, ah, nur dann ist das Event gut, sondern es geht darum, eine Verbindung herzustellen. Und dann war mein Fokus nur darauf, wie kann ich jetzt gleich eine Verbindung herstellen? Wie kann ich den Perfektionismus über Bord werfen? Und vielleicht sage ich auch einfach, dass ich aufgeregt bin. Also wie mache ich das? Und wie kann ich ein bisschen von meiner Livestream-Energie auf die Bühne bringen? Und dann ging es von allein. Ich bin dann hochgegangen, habe gesagt so, hm, von hier oben sehe ich ja viel größer aus als hier alle. Also ich habe das, wovor ich Angst habe, alles genommen, Christiane, und daraus ein bisschen die Stimmung aufgelockert. Und ich bin so, gut, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe wirklich so geredet und alle haben gelacht. Und dann ging das ganz schnell. Aber wenn man ehrlich ist und auch nicht versucht, irgendwie eine Rolle zu spielen, dann geht eigentlich alles. Ja.
0: Wie schaffst du es manchmal, weil da hast du mir jetzt eine, eine Steilvorlage gegeben, aber vielleicht ähm, ist es auch nur in meinem Glaubenssatz. Gleichzeitig aber, ich glaube, in dem Event war es nicht, weil sie sich, dich kannten, aber gleichzeitig auch wirklich ernst genommen zu werden. Also dass dass man dass man das aber auch mit transportiert. Also dass man, ja, ich glaube, du nickst schon, du weißt genau, was 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 ich meine. Wie, wie man ja. da eine gute Balance finden kann zwischen authentisch sein und zu sagen, was einen gerade beschäftigt, aber gleichzeitig nicht anderen das Gefühl zu, zu geben, man hat jetzt, man ist inkompetent oder man vertraut sich gar nicht so, so in die Richtung. Hast du da eine gute,
1: ja, eine gute Herangehensweise gefunden? Ja, und ich hatte diese, diese Gedanken früher auch, bis ich erkannt habe, dass ich dir gar kein Gefühl geben kann, sondern was du empfindest, wenn du mich siehst oder mir zuhörst, hat mit dir zu tun. Das heißt, ich habe keine Kontrolle darüber, was man von mir wahrnimmt oder hört, denn die Erfahrung war, egal, ob ich jetzt einen Livestream vor tausend Leuten gemacht habe, jeder nimmt was anderes aus diesem Livestream mit und ich wollte es auch immer kontrollieren, wie die mich jetzt wahrnehmen, ob die, ob die entspannt sind, ob die sich wohlfühlen und die Wahrheit ist, es ist nicht immer der Fall, also wenn tausend Leute mitmachen, gibt es bestimmt auch zehn Leute, die sagen, hm, ich mag ihre Art nicht, aber das ist ja etwas Gutes, das bedeutet, ich habe mich komplett davon gelöst und gesagt, ich überlasse das jedem einzelnen Menschen, was er oder sie mitnimmt, wenn er oder sie auf mich trifft, egal ob virtuell oder im echten Leben. Und ähm, für mich, mein Versprechen ist einfach nur an mich, ich gebe immer das Beste für diesen Moment und das gibt mir total viel Ruhe und auch diese Attitude for nothing to prove, weil das ist nämlich genau mein Thema gewesen. Oftmals, gerade als kleine Frau, willst du dich beweisen und be ich weiß, Christiane, ich weiß, ich denke so, sieh mich, guck mich nicht so, weil die gucken mich immer alle so an wie so ein Auto, wenn ich dann irgendwie den Mund aufgemacht habe, ne? so als wäre ich von einem anderen Planeten so, oh Gott, sie ist auch noch klug, so ungefähr, Ne, das hätten wir jetzt nicht gedacht, sie sah nur klein und niedlich aus. genau, ja, klein ja, und
0: niedlich. Und,
1: klein ähm, und niedlich, Ja, genau, aber ich glaube, das macht alles ähm, hat was mit Präsenz und Aura zu tun, weil wenn du dich daran einfach orientierst, dass du niemandem was zu beweisen hast und dass du einfach immer das Beste gibst, was du gerade in diesem Moment zu geben hast, kommt so eine coole Ruhe, also Menschen denken ja auch immer, oh mein Gott, ich kann ja gar nichts umhauen, Alisha. Ist auch so, weil ich bin ja ich und ich muss niemandem irgendwas beweisen. Und das hat mir am meisten geholfen, aus diesem Vergleich rauszugehen oder zu meinen, ich habe die Kontrolle darüber, wie jemand mich wahrnimmt. Klar, von NLP und hast du nicht gesehen, gibt es natürlich Tools, das so zu lenken. Nutze ich auch und ich lasse aber ganz viel Raum für die eigene Erfahrung und die Magie von jedem einzelnen Menschen. Und wenn ich etwas sage, was jemanden so aufregt oder mich als unprofessionell darstellt oder Sonstiges, dann ist das gut, dass der Mensch das so empfindet, weil wir einander dann auch nichts zu geben haben. Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, vielleicht zu meiner
0: letzten Abschlussfrage, die ich eigentlich allen in meinem, meinem Podcast stelle. Mein Podcast heißt ja auch Liederin von morgen und deswegen würde mich
1: interessieren, was macht für dich die Liederin von morgen aus? Die Liederin von morgen macht die magische Mischung aus Kompromisslosigkeit und Mitgefühl aus. Das heißt, eine Liederin von morgen ist jemand für mich, der eine Vision hat. Und wenn es nur eine vermeintlich kleine Vision ist für einen selbst. Es muss nicht immer etwas sein, was für alle ist oder die ganze Welt meiner Meinung nach. Aber wenn eine Frau dieses Thema Leadership verkörpert, weil sie für sich einsteht und für sich diese Schritte geht, ohne irgendjemandem anderen was beweisen zu müssen, dann, glaube ich, kommt sie richtig an in diesem Thema. Also jemand, der sich selber meisterlich führen kann, egal wie krass der Sturm gerade draußen ist, das ist eine Leaderin von morgen für mich und jemand, der wirklich Mitgefühl verkörpert, aber vor allem das Mitgefühl für sich selbst. Also immer dieses Leading with Kindness, das ist für mich etwas ganz Wichtiges. Es geht nicht darum, sich selber unter Druck zu setzen, sondern diese Reise zu genießen, stolz auf sich zu sein mit jedem einzelnen Schritt. Und ähm, eine Liederin für morgen ist manchmal auch jemand einfach nur im Alltag, der aber in diesem Alltag ein absolutes Vorbild ist für alle, ähm, weil derjenige sich so treu geblieben ist. Das ist es für mich.
0: Ach, eine tolle Antwort und ich, ich könnte auch schon wieder nicken, <lacht> habe ich wahrscheinlich auch unbewusst getan. <lacht> ähm, wo kann man dich finden, wenn man jetzt das Gefühl hat, also zum einen ja, ja der
1: Podcast, ähm, Der? wann wird der starten? am 14.12. und wir haben gerade erst heute entschieden, dass wir ähm, auch eine kostenlose ähm, Community auf Facebook gründen möchten rund um das ganze Thema Podcast, weil ich einfach, ähm, ich liebe Facebook-Gruppen, unsere sind immer sehr, sehr aktiv und ähm, ich würde dort gerne mehr in den Dialog gehen, wenn ich eben sowas äh, mache, dass ich zum Beispiel ein Reading veranstalte oder eine Coaching-Session und die Community in der Gruppe kann sich eben auch auf die Coaching-Plätze dann bewerben in dem Podcast und ähm, das werden wir machen. Das wird man alles auf meiner Webseite finden, alishabelluga.de Beluga mit Doppel-L <lacht> nicht wie der Kaviar, <lacht> genau und ähm, dort findet man eigentlich alles über mich, genauso auch auf Instagram genau. Ja.
0: Und ich kann nur sagen, ich war schon bei einigen Live-Workshops dabei, es, es ist es macht immer wieder Spaß, also was Alicia wirklich schafft, ist, dass, dass man Spaß auch am Lernen entwickeln kann. Also falls es Menschen gibt, die nicht gerne lernen sollten, ähm, da gibt es eine ganz andere Art und es macht immer wieder super viel Spaß, mit mit dabei zu sein. Und ich werde alle Links zu dir auch in die Show Notes packen und
1: ich, ich danke dir wirklich vielmals für, für das Gespräch. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich danke dir, Christian. Ich hatte mega Spaß. Ich finde es so toll, wenn man so ähm, wunderschöne Fragen gestellt bekommt. Also, ich finde, das machst du sensationell. Ähm, ja, also, ich bin es manchmal auch gewöhnt, nicht so gute Fragen zu bekommen. Deine Fragen fand ich Bombe. Hast du ja auch gesehen, wie viel ich geredet habe? Also, es war richtig schön. Danke.
0: Gerne, gerne. Möchtest du authentisch erfolgreich sein und dich auch so fühlen? Wissen, wer du bist, was du kannst und was du wirklich willst? Und das auch schon zu Beginn deiner Karriere? Genau darum geht es in meinem Liederin von morgen coaching programm Dabei begleite ich dich ganz intensiv und exklusiv acht Wochen. Und das Programm ist für dich, wenn du neugierig bist, wenn du wissbegierig bist und wenn du auch wirklich Lust hast, dich weiterzuentwickeln, um die Liederin von morgen zu werden. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, da möchte ich dabei sein, dann buch dir ein kostenloses Erstgespräch bei mir und ich freue mich, dich dort kennenzulernen.